0: それではお読みいたします創世記4章25節からアダムは再び妻を知った彼女は男の子を産み
1: その子をセツと名付け
0: たカインがアベルを殺したので彼女は神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいましたと言ったセツにもまた男の子が生まれた節は彼の名を絵のュと呼んだその頃人々は主の名を呼ぶことを始め始めたこれはアダムの歴史の記録である神は人を創造した時神の似姿として人を作り男と女に彼らを創造された彼らが創造された日に神は彼らを祝福して彼らの名を人と呼ばれたアダムは130年生きて彼の似姿として彼の形に男の子を産んだ彼はその子をセツと名付けた本日はこの箇所より「創造主の悲しみを知る」と題して説教していただきます
1: と創籍をちょっと駆け足で、えーえー、何回か,か見ております。とこの数年前からですね、日本でアルフレッド・アドラーという心理学者の本が結構流行ったりなんかしております。アドラーというと、有名な話で、えー、劣等感っていう言葉をね、広めたのはアドラーですで。アドラーがこんなことを言っています。我々人間すべての文化は、劣等感情に基づいている。すべての目標の中に、神のようになるという努力を見いだすことができる。私たちにね、劣等感情を持つっていうのはある意味で当然で、それを克服しようと思って、より賢く、より強く、より美しく、より早く、うん、生きられるようにって頑張る、ね。それは悪くないんだけど、そこにね、なんか人より勝ったものとなることによって評価されたい。また反対に人より劣ってるから自分はダメだって考える。そういうい発想から自由になるる必要がある大切なのは私たちの生きている方向が人より勝っているってことを目指そうとする,目指そうとするのかそれとも、ね、私たちのために貧しくなってくださったキリストに習うという言い方になろうとするのかということが問われるついつい私たちは目の前の問題をさまざまなハウツー式に考えるいわゆる問題解決志向ですねそれ以上に大切なのは神様の思いがどこにあるのか今ここで何をすべきなのかということを考えることだと思います。今日の最後にね、ノアの箱舟の時の大洪水が出てきますけれども神様この世の問題解決ね、人間を変えようと思って変えることができずにさ一度みんな滅ぼす必要があったってうんだよ。大変だよね。で最後にはね、私たちの罪の問題解決されたのにご自身の。1人を十字架にかける必要があった私たちはそう簡単に「あなたこうすればいいのよ」とか言ってさでも問題解決できるぐらいだったらイエス様は十字架にかかる必要なかった本当にですね神様の痛みを知るっていうことからですねあの世界を見ていく必要があるかなっていうことを思わされますあの前回の復習もありますけれども創世紀の三章のところで、ね、食べてはないと言われた善悪の知識の木の実を取って食べた神様はねアダムとエヴァが取って食べたってのを分かっていながらしばらくね放っておいて夕暮れ時になってアダムに近づいた神様は問われたお前は食べたのか3章11節普通だったら「あごめんなさい神様見ておられたんですね」ぐらいにい言ったらいいんですけども何と言ったか、ね、あなたが与えてくださったこの女が悪いのは女と共にこの女を私のそばに置いた神様あなたじゃないかって言ったんですね。なんでこうなるかっていうと神のようになるということは神様って間違いを犯さないからね私たちも間違いを犯さない人間だったような気持ちになっちゃったということなのかなと思いますね。で女に聞いたのは何,何と言ったかって蛇が私を惑わしたんですまあ確かにそうかもしれないけどロボットには作られてないだろうってね。だからあの私たち一見神のようになるというのはいいことだと思うんですけれどもこの創世記三章から見るとまさに神のようになって神から離れた生き方をするということが人間の資産の始まり人間は実は神に頼り,頼りながらそして自分が欠けがあるから他の人にね信頼しながらこの交わりの中に生きるものと作られているのにそれが塵に過ぎない人間が自分を神とした途端世界の悲惨が始まったってことなんですね。そして彼らがですね食べたらないと言われた木の実を取って食べて自分の神とした結果どういうことになった恥を知るようになった自分たちが裸であることを知るようになった自分のありままな姿を互いに恥じるようになっただから弱さを隠すようになったっていうこととセットになっているんですね。それに対して神様の裁きが下される一番最初ねあの蛇に対する宣告があるんですがさっきアダムとエヴァに対してはお前はそうしたのかっていう質問をしました蛇に対しては質問しませんなぜかなぜだと思います蛇はね動物の中で一番賢いものとして想像されたんだけど神の形ではないんです神神ののの形でででははなないいから神様との対話の相手ではないんですだから蛇には、さばきの宣告だけがなされる。お前はこれ以降は腹ばいで動き回り、一生ちりぎを食べる。ここから推測されるのはですね、あの罪を犯す前の蛇は立って歩いてたんじゃないかなんていう推測があります。分かりません。はい、でも同時にですね、この蛇に対する裁きで、とても有名な言葉がある。それが三章十五節。これは原始福音と呼ばれるんですね。女の子孫と蛇の子孫の間に争いがある。で、最後にですね、女の子孫から生まれた者が蛇の子孫の頭を砕く。イエス・キリストが女の子孫と生まれて蛇の子孫に勝利をする。っていう原始福音をここに見ることができる。で次に女の人に対する裁きは何かっていうと、ね、女の人っていうのは多くの場合ですねあの自分の子供を産むことができるってことに誇りを生み出しますでも、ね、裁きとして起きたことは何かっていうとその一番誇りを感じる時に一番の人生の痛みを体験するとだから人によって、まあ、出産の痛み違いますけれどもあ,ある人は本当に出産が苦しかったその時よくわかったあ全部エヴァのせいなんだということがよくわかったと話、ね、で次に出てきた裁きは何かっていうとですねあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配するよす知ることになるこれ一般的な夫婦関係で起きることなんですけれども奥さんの方はですね夫を恋したっっててて私に振り向いて振りり向向いい言ってるんですねでそれに対して夫は振り向いてって言われれば言われるほど息になってですね今度横暴に出てくるって言うですねそういう対関係がこの中に出てくるここにいる男性はあまり当たらないかもしれませんが堕落するっていうのはそういうことだって話なんですねで次に人間にえいわゆるアダム人に夫に起きたことは何かっていうとね大地はあなたの故に呪われたってことなんですね大地っていうのはアダマーですねアダマーがアダムによって呪われたということでこれ以降ですねあの労働が苦しみに変わる一生の間働けど働けど生活は楽にならない下に汗を流しながら働いてってついに塵に帰るんだ何のために何を夢見て苦しみ疲れ働いて死ぬのか」なんていうだから僕の時代に流行ったんですけどもねまあとにかくですね苦しみながら働いてですね結局散に帰っちゃうんだよななんなんだこれはとか言ってね悪いのはあなたの勤め先の上司が悪いんではありません悪いのはアダムこれ以来仕事は苦しみに変わった会社に行くと不当な要求がある僕の新しい本のタイトル「職場と信仰不当な苦しみに遭う時」いいね不当な苦しみは退ければいいなくて私たちは職場に勤めるってことはいつもね不当な苦しみながら苦しみながら死んで苦しみながら働いて死ぬことになっとるんだ悪いのはアダムだ<笑>でそういう中でも私たちはキリストに従うときに、ね、労働がそこに喜びを発見できるっていうささやかな希望がある。これがだからアダムの罪の結果として起きたことでそれに対してですねあのその裁きを聞いて普通だったらですねアダムさんとエヴァさんがですね「神様ごめんなさい本当に私たちは悪いことをしました」と言ってですね反省してどうにか、ね、変えてくださいって言うんだったらいいんですけれども「あの人はどうしたか?」20節、ね、人は妻の名をエヴァと呼んだエヴァっていうのはハバーっていうことからアバーのは生きるなんですよねだから結局この,あの死,死に定められたのに死に定められたことに対してですねアダム何と言ったかと,と奥さんを通して生きるんだこれからねバタバタと死ぬかもしんないけどそのあたりバタバタと生み育ててそして子孫を増やすんじゃということであの死に対して対抗しようとする。でもそのように神に反抗して生きようとする人間に対ししてて神はどうしてくださったかそれは21節神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられた。何で革の衣が必要になったかというと彼らは神に反抗して自分の裸を恥じるようになった。強がり人生になった。それに対して神様が強がらなくたっていいんだよ。お前の裸を私が覆ってあげるよ。って言って。神の前から逃亡ししないで済むように神の前に堂々と立てるように彼らのために川の衣を作ってくださったということですね当然だから川の衣を作るってことの中に動物の犠牲があったんじゃないかだからね神の前に自分を正当化してですね神に反抗して生きようとする人に神様は川の衣を作って私の前から逃げなくていいんだよっておっしゃったでも同時にね、神様はご自身の言葉を曲げることはできないあなたはこれを食べる時あなたは死ぬその死ぬっていうことは彼らをエレンの園から追い出すっていう形で現れましたそしてエレンの園での園の外での生活っていうのは苦しいものになるんです、ね、あのエレンの園にいた時はね本当に楽に生きられたのにこのエレンの園の外でなかなか大変だなをエヴァよお前がねあの先に取って俺にくれるからこういうことになったんだでそれに対してですねエヴァがです、ね「あなただって私が食べる時黙ってたじゃないのアダムの沈黙」とか言ってですねでそうやって互いに非難し合って、ね、その夫婦の中から一番最初に生まれたのは誰ですかカイン一番先に赤ちゃんから成長して大人になった人間はカインなんですカインは何をする人になったの弟を殺す者になっちゃった。でここ見るとですねパッと見るとあのなんで神様はですねアベルの捧げものを受け入れてですねカインの捧げものを受け入れなかったのかっていうのはよう分かんないよね。よくこれで説明されることがあるんだよね。神様はね物は食べないけど人間いけにえはね好まれるということで結局、うん、とアベルは動物のいけにえを捧げたそれが受け入れられたんだでそうするとねだけどね地の作物を捧げるんだってあるんだよ根引にねあんまりね神様が地を好むような解釈っていうのはよくないなと思うの、ね、こう見るとですねあの結局、カインの捧げたものが受け入れられなかったことは、受け入れられなかった結果として、カインの取った態度によって、カインの動機の悪さがわかるんです。6節を見ると、4章6節を見ると、主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか。なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているなら、受け入れられるって書いてあるでしょ。七節の「受け入れられる」っていう言葉のね客中別訳を見ると「顔を上げられる」と書いてある。実はねお前がきちんとした本当に良いものを捧げたっていう自信があるんだったら顔を堂々と上げられるじゃないか。ところがお前はね受け入れられなかったと怒って顔を伏せてるじゃないか。要するに、自分の期待通りにならないことに対して腹を立つってことは、もともとどういう動機で、私に捧げ物を捧げてるのかって話なんです。多くの人もですね,あのね、たまたま祈った祈りがね、聞かれて教会に来たっていうのはあるかもしれないけど、その後ですね、もうん、祈れでも祈れでもなかなか思い通りにならない、ね、夫も変わらない、子供も変わらない、仕事も楽にならない、ね、何なんだったらこれよ、それで教会に行くのをやめたなんて人がたまにいるかもしれない。ね、だけど、その期待通りにならないからといってです、ね、すぐにです、ね、神に怒りを発するってことは、どういうことなのあなた、神様がどういう方か分かってんのってことになるよね。だから、官位の問題は、ね、官位の捧げたものが受け入れられなかったときに、明らかになったということなんです。インは本当の意味で神をあがめながら捧げたわけじゃないんだということがわかる。で、それと同時に、神様がね、官位に対して、なんとおっしゃったか。ね、もし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうから。あなななたはそれを治めなけれをめけけばいけない。面白いね。あの罪が人格,され人格化されてあなたを恋したう。私たちは罪から恋したわれているとともにですね、神から恋したわれている。僕が一番最初に書いた本のタイトルは、ね、主があなた方を恋したって、主は私たち一人一人を恋したってくださる。でも同時に罪もあなたを恋したっている。ね。カインは恋したわれた罪を制することができずにね腹が立った腹いせにアベルを殺してしまった。ここでまた神様がねあのカインに聞くんだよ。お前は殺したのかって聞くそういうね品のない聞き方するんじゃない。神様は品があるからね優しく。アベルどこに行ったって聞いた。普通だったらこれでごめんなさい神様って言えるはずなんだけど神のようになっているカインはごめんなさい言えなかったなんと言った私が弟の番人でしょうかとこうねいい根性してんなよくこんな言い逃れをできるそれに対して神様がですねカインに対して裁きをく12節はですねあなたは大地から呪われているっていうふうに訳すことができる。ね、あなたはあごめんなさい<咳>。大地から呪われている。あなたは大地、アダマーから呪われている。さっきね、アダムの場合はアダムの罪の故に大地が呪われた。で今度は、ね、大地がお前の罪によって呪われている。あ、ごめんなさい。えー、と大地から呪われてる。大地から呪われてるっていうことはですね、だからカインはこれ以降ですねあの、麦を育てることができなくなった。工作によって身を養うってことができなくなったということですね。で、そればかりか。あこの時になって、カインはです、ね、あの初めて、いや、私が犯した罪の故にね、今後、人間が増えるとです、ねあのこう、あの正しい人、アベルを殺したあ殺人者として、私に対して復讐をしようとする人が出てくるんじゃないかっていう、ね、この後に読んで,です、ね、神様、泣き言を言ったら、神様はどうした、これも有名な4章15節、カインに一つの印をつけられた、これ、昔からね、小説のテーマ。神様がンにどんな印を与えたのか、ね、額に十字をかけたのかわかんない、ね、とにかく神様がカインに印を与えたからカインに自分で復讐を、ね、死刑をするものはどうなるかっていうと神様から7倍の復讐を受けるっていうことを神様が知らせているゆえにン、ね、に与えられた印はねカインを誰も殺すことはできないカインを殺す者は神から7倍の復讐を受けるんだよということのゆえにカインの命が守られるということですねだから神様はこの後に及んでも、ね、カインのこの恐れに寄り添って誰もお前を襲わないようにしてあげるよって神様はしてくださったそれにもかかわらずカインはどうしたカインは、ね、主の前から出て神の前から、エリアンの東、村の地に住んだ。ここから昔、エリアンの東って映画のタイトルができました。まあ、とにかくですね、カイはあの神から反抗して、ね、集団行動で、ね、神に反抗できるような、そういう生き方をしようとした。で、自分が建てた町に自分の息子の名前を付けて、ですね、シシソ孫。我々はね、神と独立して生きるんだよっていう生き方をやった。そして、えっとですね、あのアダムから7代目のレメクになってですね、レメクは十九節4章19節二人の妻を迎えた、これ一夫多妻の始まりね、で、夫と妻は一体となるっていう、御言葉に反抗して、二人の妻を迎えた。そしてこのです、ね、レメクから生まれた3人が出てくる、ねえっと、家畜を飼う者の先祖、建て事と笛音楽家の先祖、それから聖堂と鉄のあらゆる道具、これは武器ですな、ね、その先祖があのレメクから生まれた、これは要するに神に反抗しながら富をつくる、神に反抗しながら喜ぶ。神に反抗しながら戦うというです、ね、流れ。そういう中で、4章の23節を見るとです、ね、レメクは自分の妻たちにです、ね、こういった、ねあの、私は一人の男を私が受ける傷のために殺すって、殺したのがいいですね、あのちょっと、ね、誰かに怪我させられた、それに対してちょっと怪我されたことに対してこう、死の復讐を遂げたです、ね、でこれ以降です、ね、俺になんか悪いことをするやつは、77倍の復讐をです、ね、宣言することによって、要するに脅しによってみんな俺に従わせるんあというです、ね、今のヤクザの論理がここから始まった。ね、で、ヤクザの論理と言わなくたって、今、核兵器の論理ってのは何核,核し抑止力。要するにねあの、お前が核飛ばすとより大きな核爆弾が来るぞっていう脅しの力で互いに自制し合えるというのが今のね、危ないあのこう平和の原則になっているでしょ。知らないうちにやっぱりこの脅しによってですね、相手を押さえつけようというカルチャーがここから出てくるわけです。本当に残念なことです。知らないうちにね、貝の末裔のカルチャーは私の中にあるということですね。一方神様はですね、あの別の子孫を作ったアダムはですね、えー、アベルの代わりにセツっていう子をですね、産、え、み、ー、育てた。セツってのは授けられるっていう意味ですね。そしてこの授けられたセツの子孫ね、その息子の時に。人々は主の名をを呼ぶことを始めただからこの節の息子の時代に主を礼拝するカルチャーが生まれた。ね、さっきですね、あのー、このカインのね末裔の中ではあ三大あのカインの末裔の中では神から独立してですね、カインの息子の時代に神から独立する町を作って七代目になったら神に反抗する集団になったって話ですけどもでも。この節の家系の中から、敬ですな人々の家系が生まれたということですね。そういう中で、五章の一節、二節、面白いのは、神様改めて人を創造したときに、神の似姿として人を創造した。そして、男と女のに彼らを創造されたって、再び、といわゆる神の似姿に創造されてる、また神の形として創造されることが書いてある。彼の名を人と呼んだこれ人というよりアダムねアダムだからこう全ての人間はアダムなんですアダムは固有名詞である前に普通名詞なんですねだからアダムっていう名前はあの私たちアダムの罪からですね全ての悲惨が始まったと思うんですけどもアダムっていうのはまさに大地からアダマーから作られたアダムっていうことでそこには祝福の意味があるんです私たちは祝福されたアダムの子孫であるっていう面もあるってことですね。で、その後ですね、あのアダムの子孫の話が五章にいろいろと出てくるんですね。ああその前にですねあの、この節の誕生についてですね、五章三節を見ると、ね、アダムの二姿としてアダムの形。だから私たち先祖は神の形に創造されて、そして先祖が子供を産むときに、先祖の子供は、要するに親の似姿に、親の形に、だから私たちみんなも神の形に創造されている、神の似姿に創造されているということなんですね。でも、そういうものでもあっても、ですね五章六節以降の流れの中で、あの繰り返されている言葉がある。この繰り返されてる言葉は何かっていうと、生きて産んで死んだ、生きて産んで死んだっていう言葉の繰り返しが出てくるわけですね。なんだかんだ言ってね、あの人の生涯、何年生きて、誰々を産んで、また生きて、そしてえ死んだ、生きて産んで死んだ、生きて産んで死んだ。あのの人はそれ以外何もやってないのかみたいな、ね、とにかくこの上書御所に出てくるパッと見るとねああ長生きしていいななんて思うんだけどそうじゃなくてねこう全てが死で終わってるっていうことこのヘブル語で繰り返されると死んだ死んだ死んだ死んだなんですよまさにアダムは禁断の木の実を取って死ぬ者の祖先祖となったそれでみんな死ぬんだってことなんですねだけどそれにしても、なんでこんなに、ね、900年も長生きするなんてありえないなんて思うかもしれませんが、あのこのあたりについてはです、ね、こういう解釈がです、ねあの、地球が生まれてからどこかの時点で気候の大変動が起きたということは、ね、一致した科学者の見方ですよね。一般的に言われるのは、あの隕石がぶつかって、ね、メキシコの辺りに隕石がぶつかってです、ね、この地球の大変動が起きた、気候の大変動。聖、まあ、書的に言うと、ねえ、隕石も起こったかもしれないけれども、何よりもノアの大洪水の時に気候の大変動が起きて、それ以来、人間の住民は縮,縮まったとっいうふうな解釈もありうると思います、まあ。とにかくですね、あのこの長生きしたの後ど,どうなるかというと、このなんだ、あ全地が、ね、水で覆われるという話になる、その前にちょっと1つだけです、ね、いい話が出てくる、それは五章二十一節ノ区、ノクさんは、ですねえー、24節神と共に歩んだ。神が彼らを取られたので彼はいなくなった。ヘブル書によると、絵の具は唯一本当に神に喜ばれているものとして、死を見ることなく天に引き上げられたんだという話が出てくるね。だから、その、あの,節の家系の中に絵の具のような人が生まれたっていうのがある。だけど、その後どうなるかというとですね、6章の一節,節を見ると、人が、ね、大地の表に増え始め、娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ妻とした。パッと見るとね、えー、あの読み飛ばすんですが、一番最初、食べてはないと言われた木の実をた見た女の人は、これは美しい、おいしそうだと思って、取って食べた。それが始まりでしょここのところに同じことが書いてあるんですよね。目の前の女性が美しいって見えて、とって自分の妻とした。要するに、美しさに惹かれる。ね、その、だから、あいわゆる神の子が人の娘とこう結婚をする、いわゆる雑婚ですね。でそこから何が生まれたかというとです、ね、6章の4節を見ると、ネフィリム。ネフィリムというのはいいわゆる、うん、巨人人大きな人みたいよ、まあ、とにかくですねここに出てくるのは人間は、ね、あの美しさだとか強さに憧れて、ね、神様に反抗して美しさ強さによって神に反抗する文化を築こうとする流れがここのところに現れているでその結果としてですね六章の五節を見ると地上に人の悪が増大しその心に謀ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になったそれで主は地上に人を作ったことを悔やまれた」この「悔やむ」っていう言葉なんですけれども「悔やむ」っていう言葉はあのね神様の「悔い改め」っていう言葉で使われる場合もあるんですね。神様が自分の行いを悲しく思う。これは私たちの思う後悔とちょっと違うんですね。人を作ってしまって、その人間がこのように神から自立した、独立した歩みをして、この世界を混乱させてるのを見るで、神様悲しまれた。そして、結果としてどうなったと悲しんで悲しんで、もうこれ以上人間を放置することはできないということで地上に大洪水を起こしてもう一度世界をやり直そうって思われたで神様は誰を選んだかというとノアを選んだんですどうしてノアを選んだかというとノアは神を恐れるものであって神と共に歩んだものであるからノアを選んだそしてね、次の次にやりますけれどもねノアの大洪水でノアから新しい、ね、カルチャーが生まれるってことですけれども僕ここで思う,思うんですけどもね世界はアダムとエヴァ、まあ、要するにアダム一人の罪から始まっていくそしてこの世界の回復もまた一人のノアから始まるさっき言ったように私たちがより賢くなろうとする、より強くなろうとすることは別に悪いことではないんです。それがね、人に対する優越感を満たそうという行動になったり、それがいけなくて劣等感になったり、そういう人との比較の中で生きるというのが愚かだと言ってる。そうじゃなくて、ね、神様は私たちに、ね、有能さを与えたり、力強さを与えたり、健康な体を与えてくださるとしたら、それは何かというと、あなたがよりよく人に仕えることができるため、人のお手伝いをするため、人を助けることができるために、あなたは、ね、有能さを目指すんだよ。強くなることを目指すんだよ。それが神が私たちに期待しておられること。ところが私たちは神に反抗してより強くなってそしてよりですね団結力を強めて団結力を強めるためだったら脅しの脳になって使うんだっていう形で世の中は悪くなっていったそれに対して私たちは実は神様はその段階その段階で本当にアダムに対してもまたカインに対してもそしてこのノアの時にも本当に神様は悲しみいたです。そして人間の歴史っていうのはやっぱりねいつもね周りのカルチャーに合わせながら動いていくんですけどもやっぱりその時その時に一人の人間が、ね、歴史を変えるということがあります例えばマルチン・ルーターが宗教改革を言った時に周りがみんな反対してる。だけどルタは本当に、見言葉からすると、これはこういうしかないんだ、ね、カトリックに反抗するしかないんだ、当時のね、そこから宗教改革が始まるわけでしょ。また、マザー・テレサラって周りからみんな反対されながら、あのカルカッタの貧民街に一人で飛び込んでいく。また、南アフリカでですね、あの黒人と白人の対立関係が激しくなっていくときに、ネルソン・マンデラが本当に一人で復讐なんかせずに、とにかくあの白人に仕えるんだという形で世界を変えていく、そのように歴史が変わるきっかけというのは、神様の悲しみを知る一人の人から変わっていく、あなたも、だから周りを批判して、ね、政府を批判することも大切なんですけど、それ以上に、あなた自身が今ここで何ができるか。神様の痛みを知りながら今ここで何ができるかということを考えながら人に使える生き方は何なのかということを考えていただきたいと思いますお祈りをしましょう天皇と様私たちは本当に知らないうちに神なき文化の中に生きています神を離れてより強くより賢くより早くそのような能力を伸ばすことによって人どうかそれに対して本当にいつでもどこでも神様あなたに従いそして人に対する愛を持って自分に与えられているすべてのた物ものを人を生かすために用いることができるよう導いてくださいどうか私たちにキリストの生き方を思い起こさせてください尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします Okay.